palabra de vida. Del libro de Job, capítulo 19, versículos 21 al 27. Dijo Job, piedad, piedad, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué me persiguen como Dios y no se hartan de escarnecerme? Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y con plomo, se escribieran para siempre en la roca. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se alzará sobre el polvo. Después de que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo verán. Tal ansia me consume por dentro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 27 Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busquen mi rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículos 1 al 12. En aquel tiempo... Designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, «La mies es abundante, y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos». No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, «Paz a esta casa». Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa». Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella y díganles, «El reino de Dios ha llegado a ustedes». Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas digan, «Hasta el polvo de su ciudad se nos ha pegado a los pies. Nos lo sacudimos sobre ustedes». De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado». Les aseguro que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un evangelio eminentemente misionero, Jesús nos presenta el envío de los 72 discípulos de dos en dos con instrucciones muy precisas 
que pueden iluminar nuestra vida en esa tarea de ser misioneros del amor de Dios en nuestras familias, con nuestros amigos, con los más cercanos. En primer lugar, Jesús constata la realidad de que el mundo es inmenso y los trabajadores comprometidos en el anuncio del amor de Dios, los obreros en la mies, son realmente pocos. Por eso se nos invita a que cada día oremos para que hayan más bautizados, más laicos apasionados, fascinados por el mensaje de Jesús, que venciendo respetos humanos puedan anunciarlo en sus empresas, entre sus amigos, entre sus familias. En segundo lugar, Jesús nos invita a ponernos en camino y a reconocer que somos enviados al mundo como corderos en medio de lobos. Las astucias de los hombres del mundo o de los hijos del mundo son grandes, pero es precisamente esa confianza y esa inocencia, esa rectitud en la intención del Cordero, la fuerza que le llevará a ser signo y luz entre los suyos. No pensemos solamente que se trata como de ir a una masacre, como corderos en medio de una manada de lobos, no. Como corderos y con la actitud de ser mansos como palomas, seremos luz y testimonio que confronte la vida de los demás. No podemos utilizar las mismas lógicas de astucias, intrigas humanas, maledicencias, inteligencias para el mal, como lo hacen los hombres del mundo, los hijos de esta tierra. En un tercer lugar, Jesús nos invita a reconocer que la fuerza del evangelizador no está precisamente en los medios materiales, sino en el fuego que lleve en su corazón. Por eso se nos invita a ir ligeros de equipaje. No podemos ir cargados de mucho dinero, muchas provisiones, mucho calzado, porque en el fondo la fuerza del evangelizador no está en nada externo a su corazón, sino en el mensaje que en su corazón por el Espíritu está inscrito para ser entregado a los demás. Hoy reconozcamos que en la iglesia nos hemos equivocado pensando que podemos evangelizar a partir de construir muros, de levantar grandes templos, pero olvidamos que es el fuego del sacerdote o de la religiosa evangelizadores los que van a contagiar y apasionar a otros. En un cuarto momento se nos invita bellamente a ir como portadores de paz. Eso somos para el mundo, eso espera el mundo de los cristianos, eso espera la familia de nosotros. No puede ser que seamos de prácticas sacramentales con Eucaristía dominical o diaria y seamos unos verdaderos leones de bravos en nuestras familias, portadores de paz y de reconciliación, que con nuestra mirada, con nuestras palabras, con nuestros gestos, haya un mensaje de reconciliación y de paz para ser entregado a los más cercanos. ¿Cuánto necesita nuestro mundo dividido por discordias, por envidias, por rivalidades? ¿Cuánto necesita personas que sean instrumentos de paz al mejor estilo de la oración de San Francisco de Asís. Finalmente se nos dice que en este mensaje del Evangelio estamos llamados 
anunciar que el reino de Dios ha llegado entre nosotros. Nos toca simplemente actualizarlo, descubrirlo, reconocerlo. La salvación obrada por Jesús en la cruz ya está en medio de nosotros. Somos hombres llamados a la vida nueva, a relaciones nuevas. No somos más esclavos del pecado. Cristo vino a salvarnos y a liberarnos de esa esclavitud espiritual. Y si nosotros somos conscientes de esa salvación que actúa ya en nosotros, hemos empezado a ser actual el reino de Dios, el gobierno de Dios, la vida de Dios en nosotros. Un reino que es justicia, un reino que es verdad, un reino que es vida, un reino que es amor. Que no se queden simplemente en palabras que lanzamos, que meditemos en cada una de estas expresiones y al mejor estilo del grupo de los 72 discípulos, nosotros sintamos esta alegría inmensa de evangelizar. Tendremos todo el poder de Dios en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestras manos, mientras seamos mansos como los corderos, y por más que encontremos ferocidad en el mundo, seremos cuidados y preservados según la promesa del Señor. Hoy te invito para que salgas de tu egoísmo, de tu zona de confort, para que descubras que la vida no se te dio simplemente para que a partir de un estudio profesional consigas unos ingresos económicos y vivas de manera egoísta para ti y tres o cuatro personas a tu alrededor. La vida se te dio para cumplir una misión de amor, una misión de paz, una misión de servicio con los demás. Descubre que la vida es grande, la vida es plena, solo cuando saliendo de nuestro pequeño mundo de encerramiento egoísta, somos capaces de vencer estas lógicas humanas y entregando la vida cada día, descubrimos la aventura apasionante de ser seguidores de Cristo, el que entregó su vida cada día. El Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti te digo, levántate. Lucas 7.14 Misión de Vida En octubre celebramos el mes de las misiones. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Qué te ha impedido realizar el proyecto de Dios sobre tu existencia? El mundo se levanta de la pandemia global y de la crisis humana, social y económica. A ti te digo, levántate. Es la exhortación de Jesús, el Hijo de Dios, a todo el que se siente solo, caído, deprimido, sin ánimo. Vive con nosotros esta nueva temporada de octubre. Los días lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, en vivo, con el Padre Carlos Yepes. Por nuestros canales de YouTube y Facebook, porque el plan de Dios sobre ti no es que estés caído. ¡Levántate! ¡Te esperamos!